0: Cześć, ja jestem Łukasz Głąbicki, a to jest Wielki Adzbi, podcast o reklamie i marketingu. Dzisiaj sam będę swoim gościem, bo dzisiaj pierwszy odcinek solowy. Zapraszam do słuchania. Gdyby się zastanowić nad kampaniami reklamowymi, czy działaniami marketingowymi, to jest ileś rzeczy, które można wyodrębnić i które sobie można powiedzieć, na które trzeba po prostu uważać. Bo jeżeli powinie nam się noga akurat tutaj, to może się nie udać może być z tego smród. Dużo rzeczy można w marketingu zamarkować. Jak powiedział mój gość Marek Zaleski, piarowiec, dlatego tak powiedział. Malować trawę na zielono, że w marketingu się niby maluje trawę na zielono. To ja się z tym ideologicznie nie zgadzam. Niemniej sporo rzeczy można zamarkować, przykryć, przyedytować, wiecie, jakby jakoś tam się prześlizgnąć i widz tego nie zauważy. Ja często się łapię na tym, że jak oglądam jakiś film na YouTubie albo no, w telewizji raczej aż takich fakapów y, nie ma. Oglądam jakieś materiał wideo w internecie i widzę, że tu coś było niedociągnięte, tam coś było niedociągnięte, tu jest jakiś kłopot z montażem czy czymkolwiek, i potem sam się karcę za to, bo oczywiście się oburzam, że, prawda, cieniasy nie potrafią montować czy cokolwiek, bo mówię. Nikt tego nie zauważy. Poza mną i kilkudziesięcioma osobami jeszcze w tym kraju, czy tam, wiecie, po prostu 2% widzów uzna, że tu chyba było źle pokolorowane. Ludzie to mają w dupie, czy to było źle pokolorowane, czy nie. Oglądają to dla czegoś innego. Przeważnie. Niemniej są takie rzeczy, które mogą zrobić duże kuku. Pierwszą z nich, o której chciałem opowiedzieć, jest niewłaściwe zrozumienie odbiorcy, albo w ogóle niewłaściwe zrozumienie rzeczywistości, w której funkcjonują odbiorcy. Bo akurat ten case pierwszy case z dwóch, o których chciałem opowiedzieć, to jest case kontrowersyjnej bardzo reklamy Pepsi z 2017 roku. W ogóle wydaje mi się, że reklamy Pepsi są kontrowersyjne i takie jawne naśmiewanie się z konkurencji jest... No, ja się dziwię, szczególnie w Stanach, gdzie wszyscy się pozywają za wszystko, że tam pozwy z Coca-Coli do Pepsi nie, nie idą za te blind testy. Ciekaw jestem swoją drogą, czy te blind testy naprawdę są prawdziwe, czy to jest piz na wodę po prostu. Bo jak mi dacie w jednej szklance kole i Pepsi, albo kole zero i Pepsi Max, bo nie piję z cukrem napojów, to ja totalnie wam powiem, która to jest Pepsi i która to jest kola I... Absolutnie, sorry, nie wiem czy powinienem to mówić. Może kiedyś Pepsi będzie chciała współpracować z podcastem. Zapraszam, jest pyszna, wygrywa w blind testach, ale nie smakuje mi. Anyways, kampania Pepsi Scandal Jenner, rok 2017. Bardzo duża krytyka za nieodpowiednie wykorzystanie symboliki protestów społecznych. I to jest bardzo dyplomatycznie powiedziane, nieodpowiednie wykorzystanie symboliki protestów społecznych, ponieważ ta reklama kończy się sceną, w której Kendall Jenner podczas protestu przekazuje policjantowi puszkę Pepsi. I było dokładnie takie samo zdjęcie z protestów Black Lives Matters, gdzie uczestnik tych protestów przekazywał, nie pamiętam, kwiatek, czy zdjęcie, czy cokolwiek policjantowi. Drama się zrobiła o to, że w reklamie pokazujemy, że tutaj prawda dajemy sobie puszki Pepsi i jest wszystko w porządku, kiedy w tym samym czasie protesty są bardzo gwałtownie tłumione przez policję. Nie chce mi się wierzyć, że nikt w Pepsi nie pomyślał sobie, hey guys nie uważacie, że to nie jest do końca fajne i że to nie jest do końca w porządku. Wiele osób uznało, że Pepsi wykorzystuje obraz protestów społecznych do celów marketingowych. Jak tak sobie kminie ten case, no to jestem w stanie gdzieś sobie wyobrazić, że ktoś w Pepsi pomyślał, może mam trochę zbyt bujną wyobraźnię, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś pomyślał, guys, a zróbmy coś dobrego. Pokażmy, że trzeba się łączyć że protestujący i policja, że homoseksualiści i konfederacja, obojętne, że po prostu kochajmy się i miłujmy się. I ta puszka Pepsi, wiecie, jak ktoś długo pracuje w organizacji, to może jest trochę odklejony, nie? I ta puszka Pepsi będzie tym właśnie najmocniejszym, tym opłatkiem, <grym> co ja gadam? którym się będziemy dzielić. I on nas będzie zamiast dzielić, ten opłatek w postaci puszki Pepsi będzie nas łączył. I ktoś nam wstał, zaczął bić brawo, powiedział tak, tak, o tym jest właśnie Pepsi, o tym jest cała nasza historia. No a potem się okazało, że jednak kurwa nie. Pepsi zostało oskarżone o to, że reklama minimalizuje wagę prawdziwych protestów społecznych. Niewłaściwe zrozumienie odbiorcy, edycja Polska, rok 2018, cisowianka Perlasz emituje reklamę, która pokazuje mężczyznę w kuchni. Mężczyzna w kuchni mówi do żony, że się na tym nie zna, nie orientuje się... Nie zna się, zarobiony jest generalnie, nie będzie tego robił. Reklama była zabawna, według niektórych. Zapadała w pamięć, według niektórych. Spotkała się z krytyką, również według niektórych. Bo pokazała stereotyp, że mężczyźni nie umią gotować, powinni zostawić kuchnię kobietom. I to oczywiście jest absolutnie bzdura. I mówi to człowiek, który bardzo lubi gotować. Takie próby puszczenia oka zawsze mnie dziwią, bo... Słuchajcie, żyjemy. ja wiem, że to było 5 lat temu, ale już 5 lat temu żyliśmy w czasach, w których jednak jesteśmy trochę świadomi i wiemy, że stereotypy są niedobre i że są nieprawdziwe i że to nie jest tak, że faceci nie potrafią gotować, a blondynki są głupie. To nie działa w ten sposób i jakby powielanie tych stereotypów jest zupełnie bez sensu. Cieszę się tak naprawdę, że jest coraz więcej odważnych marek, które właśnie potrafią iść pod prąd iść w drugą stronę, nie płynąć z nurtem, tylko starać się mówić odważnie, wspierać na przykład marsze równości, które są w Warszawie. Było kilka firm, które bardzo mocno marsz y, y, równości wspierały, że potrafią wyjść i otwarcie mówić o tym, jakie mają wartości, jakie mają przekonania, co jest dla nich ważne, To jest super fajne i super pozytywne i coraz częściej w reklamie i marketingu takie rzeczy się dzieją, ale niestety wciąż dzieją się też rzeczy dokładnie odwrotne. Marki starają się chodzić na skróty. Tak jak ostatnio głośna kampania Marki Yes, wspierająca pary jednopłciowe, bardzo szybko internet się odpalił, że hola hola droga Marko, a jak ty wspierasz te pary jednopłciowe czy nieheteronormatywne? Szczęśliwie Marka nie brnęła, tylko po prostu przeprosiła i z tego co kojarzę powiedziała, że przekaże część środków na wsparcie jakiejś fundacji. No i spoko. Tylko po co to wszystko? Czyli z jednej strony nie utrwalajmy stereotypów, z drugiej strony nie wykorzystujmy wszystkich możliwych trendów. Nawet jeśli są dobre obiektywnie, czy znaczy trend akceptacji, zrozumienia i wsparcia dla osób nieheteronormatywnych jest z zasady dobry? Ale to nie znaczy, że każda marka musi się go teraz chwytać. Czekam, aż rajstopy Adrian wspominany już w tym podcaście też będą robić jakąś kampanię dla osób nieheteronormatywnych. Niewłaściwe zrozumienie odbiorcy w tym kontekście, że łatwo możemy przestrzelić, jeżeli nie rozumiemy naszego odbiorcy, ale też jeżeli jesteśmy po prostu odklejeni od rzeczywistości. Bo wtedy... Żaden odbiorca nas nie zrozumie, bo my po prostu będziemy gdzieś w kosmosie. Jeśli chcemy, żeby ten przekaz był skuteczny, to ludzie nas muszą rozumieć, słuchajcie. dane próby zaskoczenia. Case stary, case ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z San Francisco. W 2006 roku Sony w związku z premierą PlayStation chciało udekorować całe miasto graffiti. Ludzie rzeczywiście byli zaskoczeni ale akcja nie zakończyła się sukcesem, bo Sony zostało oskarżone o wandalizowanie miasta graffiti. Dziś pewnie już by się tak nie wydarzyło, też inaczej myślimy dziś niż w 2006 roku o graffiti, ale też są po prostu przestrzenie, gdzie można swobodnie, artystycznie się w ten sposób wyrażać, więc zaskakiwanie odbiorców nie zawsze się kończy sukcesem. Przykład Polski, rok 2012, marka Hopkola i kampania Zdaje się, nazywała się Nie dla Wszystkich. Brief był spokojny. Brief był o tym, żeby odmłodzić, żeby pokazać młodym, że hopkole jest super fajna. No ale hasło Nie dla Wszystkich trochę zelektryzowało innych klientów, którzy pili hopkole i generalnie nie została ta kampania dobrze przyjęta. Jej przekaz został określony jako wykluczający, dyskryminujący pewną grupę odbiorców. Z tym trzeba uważać. To się czasem udaje, czasem nie. Ale trzeba powiedzieć, że udało się innej polskiej marce, a mianowicie Oranżadzie Helena, która kilka lat temu postanowiła z przytupem wrócić, odmodzić grupę docelową i, co w pewnym sensie zabawne, do odmłodzenia grupy docelowej wykorzystała, chociaż w sumie nie, to jest w sumie log- logiczne, nie tak zabawne, jak myślałem przed chwilą, do odmłodzenia grupy docelowej marka Oranżady Helena wykorzystała najmłodszego, 50 czy 60-latka w Polsce, czyli Kubę Wojewódzkiego, który występuje do dzisiaj w reklamach telewizyjnych i w komunikacji marki Oranżady Helena. I to się udało bardzo dobrze. Oranżada Helena, która była kupowana przez zdecydowanie starszą grupę, pamiętającą jeszcze sprzed lat tę oranżadę. I nagle młodzi również zaczęli tę oranżadę pić i po nią sięgać i uznali w pewnym sensie, że ona jest w sumie fajna i smaczna. Nie wszyscy, ale duża część badania na to wskazują. Tutaj ten proces bardzo fajnie udało się poprowadzić w przypadku Onasza Helena. Henena. Niewykluczająco, tylko opowiadająco o tym, że właśnie to jest marka z tradycjami, mamy się czym chwalić. Cała ta platforma komunikacji była osadzona właśnie na tym, że cudze chwalicia swego nie znacie. Punkt trzeci... Kiedy mniej znaczy więcej, zwykle mniej znaczy więcej, słuchajcie. Nadmiar informacji i takie przytłoczenie informacjami raczej nie nie działa. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Microsoft Vista. Microsoft przy na rynek systemu operacyjnego, Microsoft Vista. No, postawił na nadmiar informacji, co zamiast przyciągnąć uwagę spowodowało konfuzję, nazwijmy to, wśród klientów. W 2007 roku ta kampania miała miejsce i odbiór był negatywny i ze strony użytkowników, i ze strony krytyków. Tam oczywiście było więcej problemów, bo tam to było też niekompatybilne z istniejącym oprogramowaniem, sprzętem. Wymagania systemowe przekraczały możliwości większości komputerów, które były w tamtym czasie dostępne. Bardzo się zrobiło ciężko. Ta komunikacja była ciężka, Ciężka. Punkt czwarty. Przekraczanie granicy. I tutaj akurat jest sporo przykładów. Opowiem o jednym, bo jest polski i bardzo głośny. Najbardziej, zdaje się, oprotestowana reklama w Polsce, czy kampania reklamowa w Polsce. Kampania odzieżowej marki House i kolekcji Virginity, czyli dziewictwo. Bardzo dużo i outdooru, i banerów, plakatów z dziewczyną i z chłopakiem na, na tych billboardach napis strzeż mnie ojcze i oni w takich pozach jakby się modlili i w rozwinięciu kampanii było jest 69 sposobów na zachowanie dziewictwa i zdecydowanie nie wyglądali ani modelka, ani model jakby to dziewictwo chcieli zachować. Staropolskie szczucie cycem. Takich kampanii swego czasu było bardzo dużo i o ile jeszcze jakiś wiecie, nie obrażając nikogo, ale podradomski majster reklamuje swoje dachówki szczuciem cycem, to można zrozumieć, bo nie ma profesjonalnego działu marketingu. Oczywiście ta kampania była bardzo profesjonalnie zrobiona i to było przemyślane i było nastawione właśnie na to, żeby to wybuchło i żeby o tym było głośno. Niemniej jednak może o jeden krok po prostu za daleko. Z drugiej strony znów zastanówmy się, czy to zrobiło marce źle, czy to zrobiło marce dobrze, czy ludzie przestali kupować w hałs. No nie, czy było o tym bardzo głośno? No tak, możliwe, że na ktoś premię dostał za tę kampanię, chociaż skarg i zgłoszeń było rzeczywiście bardzo dużo i wielu odbiorców odebrało to jako seksistowskie. Trudno zresztą się dziwić. Ignorowanie feedbacku i ignorowanie tego, co ludzie do nas mówią. Amerykańskie linie lotnicze United Airlines zignorowały negatywny feedback od jednego z pasażerów, który zgłosił problem z obsługą bagażu. Tak się złożyło, że ziomek był gitarzystą. Zdaje się, że tam coś się po prostu stało z jego gitarą, nikt go nie chciał słuchać, instrument ucierpiał. Więc pasażer nagrał piosenkę United Breaks Guitars, która stała się na YouTube viralem. Ostatnio zresztą, bardzo podobna sytuacja miała miejsce w Polsce, bo uznany skrzypek Janusz Wawrowski opisał całą sytuację w mediach społecznościowych. Po koncercie w litewskiej Filharmonii Narodowej chciał wrócić do Polski. Z wykorzystaniem linii lotniczych lot miał ze sobą instrument, niebyle jaki, bo yy, właśnie 340-letnie skrzypce Stradivariusa wyceniane na około 5 milionów euro. Obsługa naziemna lotu nie chciała go wpuścić na pokład ze skrzypcami, miały one być umieszczone w luku bagażowym pod pokładem. <śmiech> Pan Wawrowski napisał, obsługa naziemna przedstawiła mi dwie opcje, umieścić instrument w luku bagażowym pod pokładem lub zostać w Wilnie, nie wykazując żadnego zrozumienia dla wartości skrzypiec. Wszystko odbyło się w bardzo nieprzyjemnej atmosferze. No i pan spędził 8 godzin w autokarze do Warszawy. Na własny koszt zorganizował sobie podróż do domu. Marka oczywiście przeprosiła, etc. Jest też jeszcze jedna historia z Polski. Ona tak tylko trochę dotyczy marketingu. Ale działo się to też lata temu, na początku Biedronki w Polsce. Dziś oczywiście to wygląda zupełnie inaczej, ale bardzo dużo było historii o tym, jak są pracownicy, a szczególnie panie, które pracują w Biedronce traktowane, jak wygląda ich praca, co muszą robić. Marka ignorowała ten negatywny feedback. I doprowadziła sama tak naprawdę do tego, że bardzo negatywna kampania w w mediach społecznościowych się rozwinęła i ona rzeczywiście realnie zaszkodziła wizerunkowi Marki i Marka przez kilka lat potem musiała ten, ten wizerunek odbudowywać i udowadniać, że to się po prostu u nich zmieniło. I rzecz ostatnia, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, niezrozumienie mediów społecznościowych i niezrozumienie tego, w jaki sposób media społecznościowe działają, po co te media społecznościowe w ogóle są jaką komunikację mamy w tych mediach społecznościowych prowadzić. I tu jest kilka rzeczy, wydaje mi się, w ogóle temat mediów społecznościowych jest na osobny odcinek, ale prowadząc jakąkolwiek komunikację w mediach społecznościowych, Po pierwsze musimy pamiętać, po co my to w ogóle robimy, do czego ta komunikacja nam jest potrzebna, dlaczego akurat ten, a nie inny kanał komunikacyjny wybieramy. To bardzo często widać na TikToku. TikTok nie jest dla wszystkich, żadna sieć społecznościowa nie jest dla wszystkich i nie jest dla każdej marki. I to, że to jest i rośnie, nie znaczy, że musimy tam być. Jeżeli prowadzimy biznes pogrzebowy, To jest niewysokie prawdopodobieństwo, że nie musimy być obecni na TikToku, bo raczej osoby, które korzystają z naszych usług, są starsze niż młodsze i pewnie jesteśmy w stanie inaczej tę naszą historię opowiadać. Nie musimy za wszelką cenę być wszędzie. I próba bycia wszędzie za wszelką cenę często po prostu nie wychodzi. I jest sporo przykładów, kiedy jakaś marka czy osoba publiczna zaczyna coś robić na TikToku, próbuje coś robić na TikToku i po chwili znika i tam się już nic nie dzieje. TikToka zostawmy ludziom, którzy korzystają z TikToka na co dzień. Jak chcemy robić dobrego TikToka, to nie wymyślajmy go jakoś bardzo przesadnie wśród seniorów, tylko zapytajmy się ludzi, którzy korzystają z TikToka, co tam działa i co tam powinno być. To ja nie mówię, że agencje teraz mają w ogóle nie korzystać ze strategii swoich, czy czy kreatywnych. Absolutnie nie, korzystajmy. Ale ja mam lat 36 i zupełnie mówię szczerze, nie rozumiem wszystkiego, co się dzieje na TikToku. I jeśli mam tam coś rekomendować klientowi, to się konsultuję z ludźmi, którzy rozumieją i nie ma w tym nic złego. Niemniej wracając generalnie jeszcze do używania mediów społecznościowych, myślę, że kluczowe jest to, żeby być prawdziwym tam, żeby nie udawać, ale też, żeby się nie zamykać, żeby prowadzić tam rozmowę, nawet jeśli ona jest trudna. Ważne, żeby ten komunikat, ta komunikacja, którą tworzymy, żeby ona była dostosowana do platformy, żeby ona rozumiała tę platformę, rozumiała tych odbiorców. Nie musimy być zawsze odważni, możemy prowadzić stonowaną komunikację. To wszystko zależy od naszej strategii, ale bądźmy spójni na miłość boską i komunikujmy się we wszystkich kanałach komunikacji w sposób spójny i zrozumiały, bo jak mówiła Grażynka w jednym z odcinków podcastu, ludzie sobie nie wybierają i nie analizują, ludzie chłoną komunikację jako całość, dlatego tak ważne, żebyśmy byli spójni. I tutaj kudosy dla Ryanera, który na, na TikToku zatrudnił młodą dziewczynę, która im prowadzi profil i rozbuchała go bardzo mocno. Kudosy też dla Ryanera za to, co robi na Twitterze i ciśnie ostro i wchodzi w dyskusję. No na styku obrażania w sumie, nie? I też oczywiście nie każdej marce wypada, nie każda marka sobie może na na coś takiego pozwolić, ale Ryaner akurat może. No moi drodzy, to był pierwszy solowy odcinek wielkiego adzbiego. Nie ostatni, będą kolejne. Dzisiaj starałem się zebrać dla Was rzeczy, o których warto pamiętać, na które warto uważać, projektując komunikację marketingową. W kolejnym odcinku solowym weźmiemy na tapet rzeczy, które warto robić i które firmy robią w tej komunikacji marketingowej dobrze, żeby nie było tak, że tylko trzeba uważać. Możemy się też cieszyć wspaniałymi case'ami. I o tym właśnie w następnym odcinku... Dzięki wielkie, że słuchaliście, to był wielki Anzbi, a ja byłem i jestem Łukasz Bąbicki. Cześć. A podcast wyprodukowała Małgosia Zmaczyńska.